0: El gobierno adelanta a este año el impuesto a las grandes fortunas llamado también el impuesto a los ricos que la Junta tiene previsto llevar al Tribunal Constitucional El presidente de la Junta Juanma Moreno, responderá hoy sobre su política fiscal en la sesión de control que se va a desarrollar en el Parlamento. Por otra parte el Consejo General del Poder Judicial está a punto, cada vez más cerca de la renovación, el gobierno y el Partido Popular acuerdan que los jueces que entren en política no puedan volver a su puesto antes de dos años. En el Parlamento Andaluz, el PP aprueba en solitario el derecho que saca de la macroagencia TRADE la Fundación Andalucía Emprende. Mantiene ...la ventanilla única para atender a las empresas. Y ya está en funcionamiento el tranvía de la Bahía de Cádiz... ...después de 16 años de espera. Juan Marín deja Ciudadanos a petición de la Formación Naranja... ...quien fuera vicepresidente de la Junta... ...abandona el partido, su partido... ...después de ser nombrado presidente del Consejo Económico... ...y Social de Andalucía. El realizador sevillano Santi Amodeo... ...va a recibir el premio Mejor Cineasta de Andalucía... ...que concede Canal Sur Radio... y Televisión en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Y hoy, La Mañana de Andalucía, un tiempo especial, buena parte del programa la vamos a hacer desde la sede territorial en Andalucía de CaixaBank. La Mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Jueves este 27 de octubre en el que nos esperan cielos nubosos con predominio de las nubes medias y altas. Ligera presencia de polvo en suspensión, más probable en la mitad occidental y durante la mañana. Las temperaturas irán en ascenso en el interior y sin cambios o en descenso en el litoral. En el litoral va a soplar levante en el litoral mediterráneo oriental y en el estrecho.
1: En Canal Show radio, la mañana de Andalucía con Jesús
0: Bigorra. Noticias. Y hoy, entre otros invitados, estará con nosotros el presidente de la CEA de los empresarios andaluces, Javier González de Lara, también el delegado territorial de Caixabán, Juan Ignacio Zafra y muchos invitados más a partir de las ocho y media. Sigue ahora la información con Manuel Pérez Alcázar.
2: A esta hora, a las 8 y tres minutos, damos cuenta de el anuncio del Ministerio de Hacienda que ha adelantado a 2022 el cobro del impuesto a las grandes fortunas que va a recurrir la Junta de Andalucía Ana Giraldez.
3: Hacienda ha avanzado la entrada en vigor con efecto retroactivo del llamado impuesto de solidaridad para las grandes fortunas que deja sin efecto la supresión del impuesto de patrimonio aprobada por la Junta. El anuncio del Ministerio precipita los planes que el presidente Juanma Moreno avanzaba este lunes en Barcelona defender ante el Tribunal Constitucional lo que considera un ataque a la autonomía fiscal de Andalucía?
4: Consideramos que ha sido atacada nuestra autonomía fiscal y creo que va a prosperar nuestros recursos. Vamos a intentar por todos los medios que ese impuesto no, no actúe en el ámbito de Andalucía, puesto que ha habido una decisión unilateral desproporcionada y desleal hacia la autonomía de Andalucía. El presidente responde hoy
3: en la sesión de control a preguntas sobre la política fiscal. Hasta ahora el gobierno había asegurado que el impuesto a las grandes fortunas entraría en vigor en 2023 y se extendería hasta el año 2024. Con este cambio, el nuevo tributo tiene efectos a partir del próximo año con la liquidación de este año en curso, ya el 2022.
2: En el Congreso hoy se va a rechazar las enmiendas a la totalidad contra los presupuestos generales del Estado. En el debate, la ministra de Hacienda ha comparado el respaldo que tienen las cuentas por parte de Esquerra Republicana y Bildu con los pactos de la Moncloa.
3: María Jesús Montero ha sacado pecho del respaldo con el que parten los presupuestos pese a la exigencia de Esquerra de rebajar el delito de sedición o el pacto con el PNV para autorizar las elecciones vascas de surf
5: y pelota.
6: Hay quienes no comparten la actual distribución del arco parlamentario. Quizás por ello están desde el primer minuto intentando deslegitimar a este gobierno de coalición. Ayer se celebraron 45 años de un hecho determinante en nuestro país, como fue la firma de los pactos de la Moncloa, con el objetivo de dar respuesta a los graves problemas que atravesaba el país hace 45 años.
3: La portavoz del PP, Cuga Gamarra, asegura que los presupuestos abocan a una recesión con cifras irreales y por las hipotecas de Sánchez con sus socios, Gamarra se ha remitido, ha remitido contra la política fiscal del gobierno.
1: A pesar de toda la demagogia y de toda la propaganda, los grandes perjudicados de la política fiscal del gobierno no son ni los poderosos ni los ricos, son las familias, los trabajadores, los autónomos y las pymes. Sí, señora ministra, pregúnteles a ellos.
3: El portavoz de Vox, Espinosa de los Monteros, considera las cuentas un gasto innecesario. Los españoles
0: debemos deci decidir si queremos un estado del bienestar o un bienestar del Estado, es decir, un bienestar de los políticos. En los últimos tres, listros, tres lustros, la renta per cápita a los españoles no ha crecido ni
3: un solo euro. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas habla de las cuentas de la carcoma y de un Pedro Sánchez que se vende a delincuentes con sentencia firme.
6: ¿Sabe lo que es estar desesperado? Pero desesperado, desesperado, desesperado de verdad, el pactar con Otegi y Junqueras para llegar y mantenerse en Moncloa, eso sí que es estar desesperado.
3: El Grupo Plural apoyará los presupuestos, pero con exigencia. Por cierto, el Congreso ha rechazado dar la paga de 900 euros para los diputados pese al voto a favor de una parte de Unidas Podemos, aunque sigue en pie la revalorización salarial del 2,5% para sus señorías el año que viene.
2: Y en el marco de esta negociación, de este debate sobre en los presupuestos, se ha celebrado la primera reunión en Madrid entre el presidente del PP Núñez Fijó y el del PNV, Antonio Antoni Ortúzar. es en la primera reunión entre ambos líderes ...desde que Feijó llegase a la calle Génova. Ambos eh, han constatado sus diferencias... ...pero también el respeto entre dos partidos... ...acostumbrados a tener responsabilidad de gobierno. Feijó, que pretende orillar a Vox en futuros pactos electorales... ...trata de acercarse a otros posibles socios. El PNV acaba de alcanzar un acuerdo con el gobierno... ...para respaldar los presupuestos... ...y recordamos que en 2018... ...los nacionalistas pasaron de apoyar las cuentas de Rajoy... ...a votar a favor de la moción de censura... De ...de Pedro Sánchez. En este eh, escenario... ...se produce un nuevo avance... ...en la negociación para renovar el Poder Judicial... ...Gobierno y Partido Popular pactan limitar las puertas giratorias en la justicia.
3: Los jueces que entren en política no podrán volver a la justicia hasta dos años después de cesar. No podrán dictar sentencia de manera automática cuando regresen de un cargo político. Tendrá que transcurrir un periodo de inactividad. Es una medida adoptada en el ámbito de la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que parece cada vez más cerca y que recomendó la Comisión de Ética Judicial en mayo de 2021. En estos momentos hay tres ministros que son jueces. Margarita Robles, Fernando Grande Marlasca y Pilar Llobo.
2: El Partido Socialista aplaza el trámite de las enmiendas a la ley trans que tanto está enfadando a sus socios de Podemos. Los socialistas van a presentar el lunes estas enmiendas que no van a modificar la libre autodeterminación de género de las personas transexuales, que es lo que divide internamente al PSOE, al propio partido. Desde Podemos, la ministra de Igualdad Irene Montero ha lanzado un ultimátum para acabar con las prórrogas a la ley.
7: Es incomprensible que el Partido Socialista vuelva a ampliar el plazo de enmiendas, esto solamente perjudica a las personas trans.
2: En la Bahía de Cádiz, desde las 5 y 20 de esta mañana, funciona ya de manera regular el Tranvía de la Bahía, el Tran Bahía. Inaugurado este miércoles de manera oficial tras 16 años de obras. Cuéntanos, salud Taro, buenos días. Buenos días, los usuarios
8: ya pudieron estrenarlo ayer por la tarde y escucha porque había ganas. Así lo han inaugurado Manolo Cantando, fue después de la puesta de largo el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, destacó la importancia de la colaboración entre administraciones para sacarlo adelante.
0: Por fin los gaditanos ven cumplido uno de esos proyectos que es verdad que ha sido largamente esperado, especialmente por muchos de sus trabajadores que estaban pendientes de que iniciáramos definitivamente este proyecto.
8: Para la ministra de Transporte Raquel Sánchez, el Tram Bahía sigue la política de sostenibilidad del gobierno y anunció que será gratuito para los viajeros habituales con el abono de cercanías de Renfe. Es una
9: realidad este medio de transporte mucho más sostenible que, que simboliza muy bien y que recoge eh, lo que estamos impulsando desde el ministerio, desde el gobierno de España
8: y cómo queremos que sea nuestra movilidad. Muchos de esos viajeros han esperado
2: 16
8: años para verlo.
7: Mira las canas que tengo.
2: Fíjate,
8: pero desde hoy mm. circula con normalidad.
2: Enhorabuena Cádiz, que puede disfrutar de esta nueva infraestructura, una nueva infraestructura en la Bahía Gaditana y otra que se avecina en Huelva. La capital va a contar con el nuevo hospital materno infantil para toda la provincia. Sonia Vela, buenos días.
1: Sí, es la Buenos días, Manuel. Pues Huelva es la única provincia que carece de esta infraestructura. Va a ir ubicada en un edificio propio, con unos 15.000 metros cuadrados de superficie construida y que se va a levantar en la zona del helipuerto del Hospital Juan Ramón Jiménez. La obra se licitará el año que viene y permitirá dar respuesta a las necesidades de Huelva en esta materia sanitaria, como ha explicado la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García. Un edificio que estará adosado al actual edificio
7: del Hospital universitario Juan Ramón Jiménez, que viene a, a cubrir las necesidades. Su capacidad de actividad va a suponer que se amplía entre el
9: 100 y el 400% de lo que ahora mismo tenemos. Habrá
1: consultas de salud mental para niños y jóvenes y también habitaciones diferenciadas por edades.
2: Y hablando de asuntos sanitarios, la Junta realiza en la provincia de Córdoba un muestreo entre la población y técnicos de medio ambiente tras detectarse un caso de fiebre del Nilo en la localidad de Montalbán. Miguel Vallecillo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, pues así es, técnico de salud y consumo de la Junta y el Ayuntamiento de Montalbán coordinan todas las medidas. Entre ellas, un muestreo entre la población, ya que el 80% de los casos casos de contagio de la fiebre del Nilo son asintomáticos. Se está actuando ya además en zonas donde pudiese haber larvas y mosquitos. El único afectado por el momento, que se encuentra bien, es un hombre de 55 años. Ingresó en el hospital por otras patologías... ...pero con síntomas compatibles con la fiebre del Nilo, lo que levantó la sospecha. Así lo valora la delegada provincial de salud, María Jesús
5: Botella. Los técnicos del distrito sanitario están ya trabajando con el Ayuntamiento de Montalbán y, concretamente, con una empresa que el Ayuntamiento de Montalbán nos ha indicado que será la empresa que realice los trabajos de eh, desinfectación en, en la zona.
2: Esperaremos a ver qué ocurre con ese muestreo. Gracias, Miguel. Hasta el próximo 9 de noviembre está abierto el plazo para solicitar el cheque escolar de 100 euros por hijo para las familias con la renta de hasta 15.000 euros, Ana.
3: El cheque servirá para afrontar los gastos de material escolar, uniforme, comedor, aula matinal o actividades extraescolares ante la subida de la inflación. Se va a conceder a alumnos de familias con menos de 5 miembros y cuya renta no supere los 15.000 euros. El cobro del cheque escolar es compatible con cualquier beca o con cualquier ayuda al estudio que se haya concedido. ...concedido por la Junta, la Administración del Estado o las corporaciones locales... ...y se abonará en un pago único de 100 euros mediante transferencia bancaria.
2: Francisco Javier Fernández, Secretario General de la Consejería de Desarrollo Educativo. Buenos días.
4: Muy Buenos días, muchas gracias por atenderme.
2: Eh, ¿Cómo está funcionando, señor Fernández, eh, la solicitud? Bueno, son las primeras horas todavía. La solicitud de este cheque escolar, esta ayuda a las familias eh, que lo tienen más duro para el inicio del curso...
4: Sí, pues te voy a dar, os voy a dar una, un primer dato que en la moto de primicia. Uh -huh. Ayer, a las que se puso en marcha la, la tramitación telemática del cheque escolar, a la 10 de la noche, eh, había presentadas 25.000 solicitudes. ¿eh? Es decir, que en 12, 14 horas se presentaron 25.000 solicitudes. Pues eh, la respuesta ha sido bastante... ...bastante bien acogida por parte de la ciudadanía.
2: 25.000 solicitudes en apenas unas horas. ¿Hasta dónde puede llegar el Gobierno con esta ayuda que, que, si no recuerdo, tiene previsto destinar 20 millones de euros, eh, secretario?
4: Efectivamente. El Gobierno de la, de la Junta de Andalucía ha puesto encima de la mesa 20 millones de euros... ...con una cobertura prevista de hasta 200.000 estudiantes... ¿Eh? El presupuesto está planificado para poder atender 200.000 solicitudes mmm, en orden de prioridad, a, atendiendo a las rentas de las familias más vulnerables, como así se establece en la convocatoria. ¿no? Es una apuesta por la cohesión social, por una educación que busque la equidad y la igualdad de oportunidades en el sistema educativo para intentar ayudar a la familia, a los alumnos y alumnas a que puedan estudiar en las mejores condiciones, buscando que ningún alumno, ningún niño se nos quede atrás. Y una de las medidas de la Junta de Andalucía, incardinadas dentro del paquete de, de actuaciones que la consejería ha puesto este año encima de la mesa. Os ¿no? indico que este año tenemos 738 millones en distintos programas y servicios bonificados para los andaluces y las andaluzas, que supone un incremento del 16% respecto al presupuesto del año 2018. ¿no? Y van ayudas a transporte, a desplazamientos, de las FP, enseñanzas artísticas, bonificaciones de educación infantil de 0 a 3 años buscando la gratuidad, bonificaciones en comedores, aulas matinales, gratuidad de libros de texto pronto van a salir a la beca 6000 para alumnos de pp y bachillerato en fin hay una serie de medidas importantes puestas en marcha que se están pues tramitando evaluando ahora se están también analizando hasta qué punto se pueden mejorar esas, esas medidas pero que suponen un esfuerzo que hacen los andaluces recordemos que este dinero no es dinero de la junta de andalucía es dinero de los andaluces bien administrado la Junta de Andalucía en el aspecto de cohesión social eh, educativa.
2: Sí, porque, eh, señor Fernández, este cheque de 100 euros va destinado exclusivamente a tratar de paliar la subida de precios, el efecto de la inflación en, en los productos que tienen que adquirir las familias eh, de cara a la incorporación al curso escolar. Quiero decir que esta ayuda es compatible con otro tipo de becas que ya tiene en marcha no solo la Junta, sino otras administraciones.
4: Efectivamente, lo había explicado muy bien al inicio de la, de la noticia, ¿no? la entradilla, es totalmente compatible con otras ayudas, con otras becas que se puedan solicitar o que se estén disfrutando. ¿Eh? no hay ningún problema porque es una este cheque escolar es una medida sobrevenida para intentar paliar dentro de las mmm, posibilidades esta subida de precio de, de los productos básicos que estamos que estamos padeciendo pues todos los españoles ¿no? decir que esta, esta ayuda al cheque escolar va enfocada a lo que es la enseñanza obligatoria al sistema educativo, educación primaria educación secundaria obligatoria, FP básica, de grado básico y a que estén en educación especial básica también
2: bueno ¿eh? y a qué a qué se puede dedicar exactamente el cheque
4: pues a lo que las familias crean 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 mmm, oportuno dentro de los gastos que hayan tenido en el inicio de curso ¿eh? Eh, es verdad que las familias tienen unos gastos relativos en cuanto a material escolar, porque los libros de texto están están becados, son dentro del programa de gratuidad, pero bueno, hay material escolar suplementario, eh, algunas familias por pues, han tenido que hacer, es un gasto, lógicamente, de vestuario, un uniforme, en algunos centros, y por lo tanto será la familia la que determinen. <coughs> en que pueden eh, eh, no en que pueden destinar sino en qué va cuando les llegue el dinero cuando les ingresen la tesorería la, la, la ayuda bueno pues lo que hará es complementar equi, eh, equilibrar un poco eh, esos gastos eh, sobrevenidos extra que han tenido que sufrir como consecuencia del índice de pre, del incremento del, del IPC al consumo ¿no? uh -huh.
2: bueno eh, el cheque como he explicado se ingresa en cuenta corriente y para terminar señor Fernández qué hay que hacer para solicitar este, esta ayuda de la Junta de la que ya en apenas unas horas como ha explicado ahí, hasta 25.000 solicitudes
4: Sí, bueno que, que haya 25.000 solicitudes significa en 14 horas que el, que el trámite es sencillo, hemos puesto en, en marcha pues, un procedimiento telemático muy sencillo eh, para que la familia, lógicamente, a través de, del portal de la ventanilla electrónica de la, de la, consejería, de la consejería de Educación, junta de andalucía.es barra educación barra secretaría virtual, pues ahí pinchan y no tienen que presentar documentación, autorizan se autorizan que se crucen los datos pues no tienen que presentar ninguna documentación, el proceso es muy intuitivo, es muy rápido, es muy sencillo y por lo tanto no van a tener ninguna compli complicación a la hora de poder tramitar este cheque escolar, también se ha facilitado un video tutorial que está en la misma página web que antes indicado por si hay alguna duda y, y no van a tener la familia ningún tipo de ...de obstáculos administrativos para solicitar. Muy sencillo, muy rápido, muy intuitivo y ágil.
2: Eh, pues hasta el 9 de noviembre está el plazo abierto... ...para solicitar este cheque escolar de 100 euros. Francisco Javier Fernández, Secretario General de Desarrollo Educativo... ...gracias por habernos atendido.
4: Muchas gracias a ustedes, muy amable Buenos días.
2: 8 de la mañana, casi 20 minutos.
4: La mañana de Andalucía.
2: Cuando el río suena...
6: ...lleva...
2: 8 de la mañana, 21 minutos. Juan Marín deja la militancia de Ciudadanos después de ser nombrado presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, propuesta del presidente de la Junta, Juanma Moreno.
3: Marín, que fuera líder de, líder de Ciudadanos en Andalucía y vicepresidente de la Junta, pidió la baja del partido el 17 de octubre, justo cuando aceptó la presidencia del Consejo Económico y Social. Hace una semana hablaba de su lealtad
10: a Ciudadanos. Que nadie en Ciudadanos, nadie puede eh, ni pedirme ni exigirme nada en un momento como este, y menos cuando he cumplido lo que dije. Dije que no me iba a incorporar al gobierno, que no iba a ser, he podido ser portavoz, he podido ser consejero, he podido ser muchas cosas. He renunciado a todo eso por eh, lealtad a mi partido. La
3: ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha utilizado la salida de Marín de Ciudadanos para arremeter contra Inés Arrimadas en el debate de los presupuestos.
6: Porque después de que uno de sus principales cargos institucionales, yo diría el más importante, el señor Marín, lo hayan tenido que echar de su partido porque se ha coaligado con el Partido Popular. Ah, no lo han echado. Entonces, ¿a qué le llama a usted que hayan colocado al señor Marín en Andalucía, costándole el dinero al conjunto de los andaluces? ¿Que les da igual? a ¿Ah, que ustedes, que ha sido el Partido Popular, que ustedes no responden por el señor Marín.
3: Algunas informaciones dicen que ha sido Ciudadanos quien ha pedido a Marín la baja del partido.
2: El PSOE invita a Alfonso Guerra y a Manuel Chávez a la primera fila del acto de celebración de los 40 años de la primera victoria electoral socialista después de las declaraciones en estos micrófonos del que fuera número 2 de Felipe González.
3: Malestar en Ferraz con las declaraciones de guerra que le obligan a rectificar invitando a todos los diputados que consiguieron escaño en esos comicios. El portavoz en el Congreso, Pachi López, ha reconocido el error en Antena 3.
0: Hay veces es que hay cosas que se te escapan y yo creo que sí que Afonso había que haberle invitado porque y estoy convencido además que Afonso tiene que estar y que estará.
3: En el acto del sábado se reservará la primera fila del auditorio sevillano de Fibes a los cabezas de lista de cada provincia andaluza de las elecciones del 82. Entre ellos estaban Guerra y el expresidente de la Junta, Manuel Chávez, condenado por los seres. No asistirán Zapatero, tampoco los varones territoriales, solo confirma la Baleara Mengol, pero lo condiciona a la
2: conexión aérea. Y este jueves, día de, en el que se va a celebrar un acto con motivo del Día de la Empresa, que es mañana, vamos a conocer los resultados de la encuesta de población activa del tercer trimestre y una nueva subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo.
3: La EPA llega tras la advertencia de la AIREF del riesgo de recesión a final de este año y puede apuntar si la economía ha comenzado ya a pararse. La última EPA dejó récord de ocupación, más de 20 millones en España y casi 3 millones de ocupados en Andalucía. Eh, también este jueves los mercados esperan que el Banco Central Europeo apruebe una nueva subida de los tipos de interés del 0,75%, llegar hasta el 2% para controlar los precios. El tipo de referencia de las hipotecas, el Euribor, sigue ligeramente por encima del 2,7%, es el nivel más alto desde 2009. Y con este escenario, la patronal andaluza celebra hoy un acto con motivo mañana del primer día de la empresa en Andalucía.
2: Y en un acto que, en el que estaremos pres, eh, presentes. Eh, para ello vamos a contar con una entrevista al presidente de la patronal andaluza, de la CEA a partir de las 9 de la mañana estará con Jesús Vigorra. La hermandad de la Macarena va a exhumar los cadáveres de Keipo de Llano, su mujer y el general Borquez lo hará en el mes de noviembre, los primeros días de noviembre. Cuéntanos Sevilla, Pilar González buenos días.
1: Buenos días, la hermandad de la Macarena ya ha recibido las primeras recomendaciones el secretario actuará como notario y habrá también algún representante de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en calidad de observador además de un forense. La intención es entregar los restos de los generales Keipo de Llano y Borquez a sus familias y se descarta que puedan ser depositados en el columbario. Las tareas de sumación serán bastante complejas, tardarán horas porque no se sabe la profundidad que tienen las tumbas o el estado de conservación de los cadáveres. En breve habrá una reunión con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para ultimar el protocolo. El delegado del Gobierno Central en Andalucía, Pedro Fernández, ha mostrado su confianza en el final del proceso.
0: La confianza que tenemos después de haber escuchado al responsable, hermano mayor de esta, eh, de las hermandadas que rige, ya digo, la, la basílica, pues es que entendemos que no va a haber ningún tipo de problema.
1: Colectivos memorialistas han convocado una concentración a las puertas de la Basílica el próximo 6 de noviembre.
2: Detenido un hombre en la localidad almeriense de Vera por ser presunto autor del apuñalamiento de otro joven en una vivienda el pasado 15 de octubre. Cuéntanos, María Jesús Recio, buenos días.
1: Buenos días. El juzgado de primera instancia de instrucción número 4 de Vera ya ha ordenado el ingreso en prisión provisional del acusado por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. Según la investigación, el sospechoso apuñaló en el pecho, el abdomen y los brazos a la víctima en el transcurso de una pelea. Ambos habían acudido al domicilio de unas amigas. La víctima escuchó una discusión en otra habitación. El hombre y una de las mujeres estaban hablando alto y escuchó gritos diciéndole a él que la iba a matar. Entonces se produjo la pelea, la víctima intervino y ambos comenzaron a forcejear de manera violenta. El tuvo que ser atendido en un servicio de urgencia y se recupera ya de las lesiones sufridas.
2: La justicia gallega investiga el derrumbe del muro de un instituto de Orense que ha costado la vida a un joven de 13 años. Y en Argamasilla de Calatrava, en Ciudad Real, hoy eh, tiene lugar el primero de los tres días de luto por la muerte de tres personas en un tiroteo después de que un hombre de 50 años se atrincherase en la jornada de ayer en un chalé y comenzase a disparar contra la policía y contra los transeúntes. Pero nos eh, situamos en Nueva York, porque este jueves la ciudad de los Rascacielos va a coger un acto de presentación de la candidatura de Málaga a la Exposición Internacional de 2027 Mati y Pola.
6: Pues así es, se trata de una actividad más dentro de las acciones de promoción de la candidatura va a tener lugar en un espacio gastronómico se llama Little Spain y está vinculado a los chefs José Andrés y Albert y Ferran Adrià en Nueva York Va a contar con la presencia del embajador de España ante la ONU, Agustín Santos, también el embajador de España en misión especial para la Expo, Ansi Escobar, y como no, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Además se va a proyectar un vídeo con un saludo del ministro de Asuntos Exteriores y se va también a mostrar material audiovisual promocional de España, de Málaga y de la candidatura.
2: Bueno, pues suerte para Málaga en esa candidatura. El realizador sevillano Santiago Amodeo va a recibir el premio Mejor Cineasta de Andalucía que concede Canal Sur Radio y Televisión en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Ana. La edición de este año se
3: celebra del 11 al 18 de noviembre en un doble escenario y el Gran Teatro de Huelva. El director general de la RTVA, Juan de Mellado, ha renovado el convenio de colaboración para la difusión del festival que este año cumple su 48 octava edición.
10: Es un convenio que nos va a permitir que retransmitir tanto la gala de inauguración como la de clausura, darle una cobertura tanto en Canal Sur Huelva como en Canal Sur Andalucía a toda la programación del, del festival que cumple su 48 edición y después entregamos el día 15 de noviembre en el marco del festival el premio al mejor cineasta andaluz que en este caso va al guionista y director Santi Amodeo.
2: El cine en español que transmite cultura y que transmite nuestro idioma. Pues bien, el Instituto Cervantes ha presentado su anuario sobre la situación del español, que no es muy halagüeñana. No, nuestra
3: lengua retrocede ante el inglés y el chino principalmente. Durante el último año se ha reducido el número de nuevos hispanohablantes hasta llegar a los 4 millones frente a los 6 del año pasado. Se espera que el porcentaje global pase del 7% actual hasta el 6,3 en los próximos años.
2: Pues cuando se acercan las ocho y media de la mañana, cerramos este tiempo de noticias a punto de abrir ya la tertulia, una tertulia que dirigirá Jesús Vigorra, hoy lo va a hacer desde la sede de Caixabán en Sevilla, donde vamos a trasladar parte de nuestro programa en el día de hoy, un día en el que vamos a contar con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, ya que mañana se celebra el primer día de la empresa andaluza, un día que va a tener hoy actos conmemorativos y datos para valorar, entre otras cosas, la encuesta de población activa, que en media hora podremos conocer a partir de las 9 de la mañana y una más que previsible subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. A las 8 y 35 de la mañana, tertulia con vigorra desde CaixaBank.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
10: Con
0: Pilar González.
1: Hola, buenos días. El gobierno contempla un tercer carril en la AP4, la autopista Cádiz. Los restos de Keipo de Llanos saldrán de la Macarena en noviembre. Y en Cultura comienza hoy la Feria del Libro en Sevilla. En Deportes juega el Betis en Bulgaria. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Hay pequeñas retenciones en las principales autovías de acceso a la capital y en el interior de la ciudad. El tráfico es intenso en las avenidas de entrada, también en La Palmera, hacia el centro. Hoy tenemos intervalos de nubes, ligera presencia de polvo en suspensión durante la mañana y las temperaturas siguen subiendo. La máxima prevista es de 34 grados en Lebrija y Morón, 33 en Écija y 32 en la capital. A esta hora, 18 grados en Sevilla.
0: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y
9: alojamientos. Cambia de vistas. Pro de Tour turismo de la provincia
1: el gobierno presentará en unos meses un proyecto integral para la AP4 que une Sevilla y Cádiz sin descartar terceros carriles o nuevos enlaces. Lo ha anunciado la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, para atender el incremento de usuarios que circulan por esta vía una vez que se ha eliminado el peaje.
9: ¿Cuáles son las necesidades pues, de terceros carriles o de nuevos enlaces o de mejorar de los
1: enlaces existentes para poder adaptar esa vía a las nuevas necesidades. Antes del verano se trasladarán a Palmas Alta los primeros 500 funcionarios que comenzarán a trabajar en la futura ciudad de la justicia. Son de los juzgados contencioso administrativo y la ciudad de la justicia estará a pleno rendimiento en cinco años. Será la segunda mayor ciudad de la justicia de toda España con 110.000 metros cuadrados. Un referente dice el consejero de justicia de la Junta, José Antonio Nieto.
0: Sevilla va a tener la sede que necesita, la sede que se merece. Vamos a ser una referencia a nivel nacional, no se crean que hay tantas a nivel europeo comparables con la que va a tener la ciudad de Sevilla".
1: En noviembre serán cuando los restos mortales de los generales Caipo y Borges salgan de la Basílica de la Macarena. La hermandad ya ha recibido las primeras recomendaciones. Habrá, estará el secretario de la hermandad, que actuará como notario, un representante de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en calidad de observador y un forense. En breve habrá una reunión con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para ultimar el protocolo. El delegado del Gobierno Central en Andalucía, Pedro Fernández, ha mostrado su confianza en el final del proceso. La confianza
0: que tenemos después de haber escuchado al responsable mano mayor de esta eh, de las hermandadas que rigen ya digo la, la basílica pues es que entendemos que no va a haber
4: ningún tipo de problema
1: en Cultura, hoy comienza la Feria del Libro con un homenaje al Almudena grande se entrega el primer premio Almudena Grandes y una lectura colectiva se celebra hasta el 6 de noviembre en la Plaza Nueva y en la Plaza de San Francisco de Sevilla hay 63 expositores y un espacio dedicado a los niños como cuenta el director de la Feria del Libro Rafael Jurado
10: Un espacio propio para los niños y para la familia se llama Espacio Érase vamos a jugar un poco con la nomenclatura de los cuentos con dos educadores vamos a acercar a los niños al mundo del libro.
1: Les contamos también que un catequista está siendo investigado por abusos sexuales a un menor en un campamento de Cristo joven y que ha fallecido el hombre de que resultó herido el lunes tras un disparo en la cara en las tres viviendas. Vamos ya con el deporte. Nuria gaciño buenos días. Buenos días. El Betis se juega esta tarde en Bulgaria a certificar el primer puesto del grupo a falta de una jornada para que termine la fase de grupos de la Liga Europa. Para ello le vale con
9: empatar ante el Ludogores. Pese a ello, Manuel Pellegrini no quiere especulaciones.
10: Pues está la posibilidad de ser primero, por supuesto, nos ahorraría primero dos partidos en cuanto al número partido y segundo, hay rivales muy importantes que vienen de la Champions, que...
9: William Carballo no ha viajado, finalmente a
1: Bulgaria ha sido papá. Las novedades en la convocatoria, dos jóvenes de la cantera como son Enrique y Félix. Siete menos cuarto de esta tarde, Ludo Górez Betis. Gracias, Nuria. Les contamos también que el director general de Canal Sub Radio y Televisión, Juan de Mellado, y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, presentan el convenio de colaboración con motivo del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Y el realizador sevillano, Santi Amodeo, recibirá el premio Mejor Cineasta de Andalucía que concede Canal Sur Radio y Televisión en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. A esta hora, 18. ...en Sevilla, 17 en Los Palacios, 17 también en Gerena.
0: 8.35 minutos de la mañana, les hablamos desde la Delegación Territorial de CaixaBank en Andalucía, Calle Sierpes... Enseguida les vamos a contar incluso particularidades de este edificio en el que estamos. Aquí abriremos Tertulia en un momento con Silvia Moreno, Antonia Sánchez y Estela Benot. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 40.945.
8: 40945. Serie 10.010.
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, tiene las mejores historias y las más emocionantes.
1: Un programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor. Te escucho en tu radio.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
8: Más Andalucía. Más
9: Canal Sur Radio. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía. Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
10: Apúntate a la revolución del mueble en Andalucía Almacén de oportunidades A precios insuperables Sigue tus muebles y llévatelos al momento Dormitorios, salones, juveniles, sofás, armarios, colchones Todo a precios de almacén Almacén de oportunidades Ya estamos en Jaén, Granada, Almería, Córdoba Y muy pronto en toda Andalucía
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
10: Es el carrusel taurino de los domingos
1: por la tarde yo prácticamente me llevo todo el día con ustedes con Marilo, con cafelito y besos y lo de
6: salud
10: también lo escucho el tuyo, me gusta la noche más hermosa Canal Sur
8: Radio la radio de Andalucía yo, yo
1: escucho, escucho Canal Sur Radio en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Retomamos nuestro programa desde la Dirección Territorial de Caixabán en Sevilla, donde vamos a hacer lo que resta del programa con muchos invitados, atendiendo o para contarles un proyecto social que se ha firmado entre Caixabán y eh, la Radio Televisión de Andalucía para el fomento del envejecimiento activo, que luego les contaremos lo que es y cómo va a incidir en Andalucía. Pero lo primero, y eso siempre nos gusta, es situarles a ustedes dónde estamos. Además, aquí hay historia, aquí hay algo más que contar. Maite Chacón, buenos días. Cuéntanos buenos días. y cuéntales a los oyentes dónde estamos.
9: ¿Qué tal, Jesús? Pues mira, solamente con decirte que estamos en la calle entre cárceles, ya nos podemos hacer una idea de que estamos en un sitio muy especial. Estamos en plena calle, pasan los coches, pasan las motos, la ciudad poco a poco se va despertando, están llegando ya los repartidores de refrescos, de cerveza, llenando los bares. Y ahora estamos aquí delante de una placa que dice «En este lugar estuvo el cuerpo de guardia de la cárcel real de Sevilla». Y me acompaña juan josé gamito camacho que ha sido durante más de 30 años abogado de la entidad de la caixa qué tal buenos días buenos días que conoce muy bien la historia de este edificio en realidad no tanto del edificio como del solar donde nos encontramos no porque el edificio, el edificio fue... fue
10: relativamente bueno relativamente nuevo lleva dos siglos no pero pero el sol, en el solar la historia es importante Digamos, fue la cárcel real, que es conocida como cárcel real. Una
9: cárcel que estuvo en activo durante cinco siglos, prácticamente. Un poco más
10: de cinco siglos, desde el siglo XIII a la mitad del la primera mitad del 19 del uh -huh. 19
9: y, 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 y estamos en una calle que se llama Antecárcel porque justo enfrente había otra cárcel.
10: Bueno, frente, que el edificio que ahora ocupa la Fundación Cajasol, era la Audiencia de Sevilla, que tenía sus propios calabozos. ...y entonces esos calabozos se comunicaban con la cárcel real... ...que estaba prácticamente, donde estamos pisando nosotros ahora... ...por unos pasadizos subterráneos... ...que según parece, todavía siguen existiendo... ...pero yo no los he visto... Y entonces los presos por pues los pasaban de un lado para otro... ...llevaban a la audiencia y de la audiencia a la cárcel, ¿no?...
9: ...estamos hablando de un lugar de
10: horror... ...terrible, un lugar terrible... Eh, ...nauseabundo, eh, tétrico... Eh, ...abarrotados, o sea, dicen que... ...o se dice que incluso al año pasaban por aquí 18.000 presos... ...entonces estaban todos hacinados... que esto debía de ser un, un auténtico horror.
9: Vivían en condiciones terribles... ...y, y claro, lo que de se destaca también siempre mucho... ...de este sitio, de, de la antigua cárcel real... Eh, ...son los personajes ilustres que pasaron sí. por aquí... ...desde luego el, el más ilustre de todos,
10: Cervantes. Don Miguel de Cervantes fue el más ilustre de todos... ...pero hubo... Mm, eh, Personajes muy ilustres que también estuvieron, padecieron eh, el, est estar aquí, en este sitio, ¿no?
9: ¿Es verdad que eh, Cervantes empezó a escribir el Quijote aquí?
10: Eso se dice, que por lo menos lo pergeñó aquí, aunque lo escribiera posteriormente. Pero eso se dice, incluso hay una placa en la fachada que da a Sierpe que así lo atestigua, ¿no? ¿Y, ¿Y otros
9: personajes pasaron, famosos, conocidos, ilustres, pasaron por esta
10: prisión? ...pues por esta prisión pasaron, así que yo recuerdo un poco a bote pronto... ...por ejemplo Mateo Alemán, eh, Alonso Cano, Martínez Montañé, ...escultor de nuestro Señor de la Pasión... ...que está muy cerca de aquí en la iglesia del de Salvador... ...Bartolomé Morel, que fue el fundidor del Giraldillo... Que... ...y de Campanas y el facistol de la catedral... ...un personaje ¿no? también súper conocido... Eh, bueno, entre otros, ¿no? Bueno, Cervantes Evidentemente es... el más importante fue don Miguel de Cervantes, claro. Que
9: estuvo aquí por una cuestión, diremos, económica, ¿no? Él era el recaudador, el banco donde guardaba el dinero quebró, es decir, que, que no es que fuera un malote, sino que le pilló un, una circunstancia mala, ¿no?
10: Efectivamente, efectivamente, no solamente eso, sino que, bueno, este hombre no podría en su, en su época vivir de sus libros, las paradojas de la vida, ¿no? ...y efectivamente lo nombraron recaudador de tributo ...él requisaba aceite, requisaba trigo... Y todo para el rey, ¿no?... ...y entonces, concretamente en Nézija... ...que fue uno de los sitios donde él actuaba... ...su ámbito de actuación... ...pues hubo un problema... ...derivado de... ...bueno, de unas irregularidades que se produjeron en su oficina, ¿no?... Uh -huh. ...y a consecuencias de esto... ...pues la audiencia... ...le requirió para que justificara... Su, ...las cuentas y, y la gestión...
9: ...no pudo hacerlo y estuvo, no unos, hacerlo meses y estuvo unos meses en prisión... Bueno, pues vamos, vamos a seguir dando un paseo, Jesús, si ¿sí te parece? parece, la mañana muy está bien. preciosa ¿eh? y aquí nos vamos a enterar de más historias que tienen que ver con hoy, este
0: edificio. Eh, hoy ha cambiado mucho, es un edificio muy moderno, amplio, grande, eh, en el estamos, la dirección territorial de CaixaBank, hay gente que, que entra, que sale, otra gente que espera, nosotros que hacemos el programa y que vamos a hablar de la actualidad. Hay que ver con qué facilidad... Uh, Silvia Moreno, buenos días
5: Muy buenos días
0: Estela Benó, buenos días ¿Qué
5: tal? Muy buenos días
0: Y Antonia Sánchez en Almería, buenos días
8: Hola, muy buenos
0: días ¿Con qué facilidad se pasaba por la cárcel? Porque los nombres que han salido Cervantes, Mateo Alemán, Alonso Cano eh, Martínez Montañés. Yo,
7: yo estoy encantada a ver si se nos pega algo de tanto genio Jesús a lo mejor está aquí solamente lo que haya en el suelo sube para arriba y se nos pega un poquito. ¿no? Por
0: osmosis, claro. <risa> Pero con qué facilidad, claro. Pues, eran otros tiempos. Ahí estuvo esa cárcel y cuando ustedes pasen si no lo sabían eh, ya tienen esa referencia. Bien, eh, ahora vamos a hablar de la actualidad. Eh, tenemos muchos invitados a lo largo de, del programa. contaremos ese proyecto importante que ha firmado la Radio Televisión de Andalucía con bar y que es el motivo que aquí nos trae, pero vamos a tocar un poquito la actualidad y me gustaría saber si alguna de vosotras os ha sorprendido la noticia que saltaba ayer y que conocíamos, que Juan Marín abandona Ciudadanos, se va, se va, se va, se fue, me voy. Sí. <risa>
5: eh, hay una, eh, él contó que, que no era necesario marcharse de Ciudadanos, el puesto que va a ocupar ...a partir de ahora, él defendía que no había ningún tipo de, de incompatibilidad... ...pero bueno, se ve que la dirección de Ciudadanos no piensa lo mismo que él... ...y según ha trascendido, pues ha sido la propia dirección... ...la que le ha pedido que debe abandonar la militancia... ...además se produce justo el día que conocemos el nombramiento... ...y en ese momento el propio Marín, pues bueno, dio muchas entrevistas... ...nos contó a todos los periodistas que él iba a mantener la, la militancia en Ciudadanos... ...ahora descubrimos que no que estaba faltando a la verdad aquel día, bueno, eh, más allá de las explicaciones de Marín ¿no? y de la petición del partido, que me parece eh, razonable, pues bueno, estamos asistiendo al final a la descomposición de un partido ciudadano en Andalucía, que en la anterior legislatura tenía 21 diputados y en estas últimas elecciones pasó de 21 diputados a cero. ...y entonces estamos asistiendo pues a la parte final, a la, a la desaparición, ¿no? del partido... ...y cómo sus máximos dirigentes, las caras más conocidas de Ciudadanos Andalucía... ...pues han terminado todo recalando en la estructura de la Junta de Andalucía. Yo no coincido
7: plenamente con lo que dice Silvia, yo no tengo tan claro que Marín faltara la verdad... ...según la explicación que él mismo me contó a mí ayer, que publicamos hoy en ABC... ...pues él, por la mañana lo, se anuncia el nombramiento, el lunes, que lo iban a nombrar el martes... ...y esa misma noche es cuando el secretario de Organización Nacional de Ciudadanos... ...le dice que deje, que uh -huh. deje su militancia, entonces él pregunta... ...¿pero hay algún motivo? ¿Yo he hecho algo mal? Eh, ¿Me abren ustedes un expediente? No, simplemente queremos que te vayas, entonces él presenta un escrito... ...diciéndole que bueno, que la lamenta profundamente, que no se quería ir... ...y que sí. se va obligado por las circunstancias... ...de todas maneras todavía no se ha ido... ...quiero decir, han empezado los trámites... ...pero claro, como no lo han expulsado... ...porque no, según el propio Marín... ...y según también el propio Secretario de Organización de Ciudadanos... ...no había motivo para expulsarlo... ...pues entonces, está en un trámite que de momento este mes... ...según él mismo me ha contado, ha pagado la cuota de afiliado de, de Ciudadanos... ...o sea que todavía lo sigue siendo... ...esto es un poco, yo creo, no sé, una muestra de cómo está el partido, ¿no?... ...Marín, según él dice y también reconoce, en, digo, en la Dirección Nacional... Ha cumplido su palabra, él se comprometió sí. con el partido a no eh, a, um, a ostentar un cargo de gestión ni un cargo en el gobierno. Y el cargo que tiene de presidente del Consejo Económico y Social es dentro de la estructura de la Junta, por supuesto, pero no es un cargo de gobierno, es un órgano asesor y consultivo, por lo tanto, no es lo mismo. ¿no? Entonces, yo creo que aquí Ciudadano está un poco nervioso viendo lo que se le viene encima, lo que les quedaba ya, y es todo producto de, no sé, creo yo, una improvisación y falta de 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 no sé de criterio y de sosiego están bastante nerviosos yo también lo entiendo porque se está descomponiendo el partido lo están viendo ellos y no sabe muy bien cómo aún estaban contentísimos porque decían sí. que habían puesto una pieza naranja en el gobierno de Juanma Moreno o en el, la estructura de la Junta de Juanma Moreno y sin embargo al final lo, lo obligan a que se marche, no sé mm.
0: y, y veremos eh, bueno, qué pasa yo, ahora con Marta Bosquet Marta ya no es afiliada No, Marta ya no es afiliada Teresa Pardo
7: Teresa Pardo, de momento que
8: sepamos, sí que sepamos.
0: Pues que hay más eh, A ver, Antonia.
8: Sí, eh, bueno yo creo que aquí el problema uh, está en, en el discurso que se ha defendido hasta ahora eh, Ciudadanos y los dirigentes en Andalucía han sido de los, de los que lo han eh, hecho en todo momento, ha estado abanderando el, ese discurso de la, de la regeneración, ese discurso de la limpieza en política, ese discurso de, eh, de bueno, nosotros hemos venido eh, a, a regenerar las instituciones, a evitar las puertas giratorias, etcétera, etcétera. Es verdad que no es un cargo de gestión pero no es menos verdad, que es un, car es un cargo de designación política. Y el, el hecho de que esto se interprete como una puerta eh, giratoria eh, era prácticamente inevitable es que en, en política no, y en, en casi todos los órdenes de la vida. Cuando uno abandera un, un discurso, no solamente hay que serlo, sino también parecerlo. ¿no? Y entonces creo que, eh, cuando, en mi opinión, eh, cuando se ofreció este cargo... Creo que eh, habría sido eh, quizás sensato plantearse antes abandonar la militancia para, para aceptar determinados puestos. A mí no, no solo no me sorprende lo de ayer, sino lo que me chirriaba lo anterior. Uh, es decir, eh, esa, esa convicción que se ha tenido en todo momento en la defensa de esos, de esos valores, eh, bueno, pues luego um, hay, que hay, hay que ponerlo en práctica, ya digo, no solamente serlo, también parecerlo. Uh -huh. Entonces, a mí lo que me chirriaba es que siguiera, es, es que siga en, en la militancia sí, de, de Ciudadanos.
4: El, el...
0: Esto es lo que demuestra la descomposición, porque difícil recuperación puede tener el Partido Ciudadanos en el momento que está, ¿no?
5: Es muy complicado muy difícil. porque es ...todas las caras visibles... ...todos los líderes del partido en Andalucía... ...es que no queda, no queda ninguno... ...si te pones... ...los, los que habían sido consejeros... Eh, ...en el gobierno... ...en la anterior legislatura... ...están todos recolocados... ...entonces es muy complicado que un partido... ...cuyos rostros visibles, cabezas... Eh, ...están ya fuera, fuera de él... ...de qué manera... ...yo creo que el, el momento clave va a ser... ...las elecciones municipales... Uh -huh. ...que están a la vuelta de la esquina... ...a ver de qué manera uh -huh. eh, Ciudadanos presenta candidatos... Hay, si no recuerdo mal, unos 700 municipios de Andalucía. ¿Va a presentar ciudadanos, no candidatos? No, no, yo en creo todo. Que no
7: tiene sí. estructura pero pero si sí es que además el problema es que donde tenía candidato y donde tenía una cabeza visible, por ejemplo, en Sevilla, que tenía a Álvaro Pimentel, ya lo van a quitar de portavoz en, en diciembre. O sea que es que encima, ya, por eso digo que la gestión está siendo, digamos que regular, porque es que
5: lo, lo poco que tenían se lo están cargando ellos mismos. Mm. Mm, mm, no sé. en fin. Y el proceso de descomposición viene de más atrás, porque ahora estamos asistiendo a la recolocación en la Junta de Andalucía de diferentes exdirigentes de Ciudadanos. Pero es que mm. antes, de manera como un goteo, durante los últimos meses ha habido crisis importantes en muchos municipios. Mm. Si recordáis, el alcalde sí. de, de Granada, en Granada había un pacto del PP. Con Ciudadanos y había un alcalde de Ciudadanos, aquello, aquello, acabó, eh, aquello fatal. acabó fatal, y eso ha ocurrido en otros municipios más pequeños. En fin, sí, eh, sí, Juan sí, Marín,
0: sí. la cosa es que él fue el primero que empezó a dar la cara por Ciudadanos aquí en Andalucía, uh -huh. y, y termina así la cosa, pero tiene difícil recomposición. Bien, os veo, os veo con ganas de hablar del de, eh, tema... Eh, del tema de Alfonso Guerra pues y también. todo lo que ha traído. Y saber, tu periódico cuenta hoy que eh, ya se ha invitado a la primera fila, digo tu periódico en este sentido, a Estela Benó, que en la, en la primera fila le han invitado o tendrá un sitio Manuel Chávez y Alfonso Guerra. Y ahora, Silvia, tú que vas a estar allí, ¿no? Tú vas a estar sí, sí, sí,
5: este fin de semana me voy a ir muy temprano a ver quién llega, quién sale, a ver las caritas, <risa> si están contentos, están tristes. Estaré en contacto contigo. <risa>
0: sí, Pero sí. vamos a dejar ese tema un poquito aparcado porque luego vamos a hablar con Ignacio Varela, un colega mayor que nosotros, eh, que ha escrito un libro por el cambio. Libro, yo lo estoy leyendo. Me está interesando mucho, porque claro, son cosas vividas y él estaba dentro, ¿no?, por el cambio. Y, y sobre todo lo que, las cosas que no sabíamos y a veces sencillas, sencillísimas, como el propio título de, de, por el cambio y el título luego lo contará él. Por eso vamos a aparcar ese asunto. Pero de este libro toda la vieja guardia del PSOE está hablando muy bien.
7: Uh -huh. Luego será muy, muy veraz, porque todo eso lo han vivido <risa> en primera persona. Ahora, bueno,
5: lo... bueno, si hablan muy bien. No, así, sí,
0: porque...
7: <risa> sí, de...
5: porque será que, que cuentan lo que ellos han vivido. Porque... O lo que ellos qui quieren recordar que han vivido. ¿no? Ah, bueno, también cuando puede todo, ser. De todas maneras, de...
7: yo creo que aquí... Mmm, Aparte de la visión romántica que siempre existe ¿no? de los hechos pasados, a, aquí hay como hay, do, hay dos almas, ¿no? El PSOE siempre se dice que ha tenido muchas almas, pues en este caso sí. tiene dos. La vieja guardia, que está con una actitud diferente, y el PSOE que estamos viviendo ahora de Pedro Sánchez, que parece que se parece poco a ese PSOE de Felipe González que ganó las elecciones de forma tan abrumadora. ¿no? Uh
5: -huh. Sí, eso quedó sí. patente en la entrevista que le hiciste Vigorra, que te felicito, ha tenido una repercusión en todos los lo ámbitos Guerra, el propio Guerra lo explicaba muy bien, ¿no? Cómo no reconoce el PSOE de ahora El PSOE de ahora de Pedro Sánchez tiene que aprender todo de aquel PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra ¿no? Que consiguió un hito histórico, ¿no? Do, 202 diputados en el Congreso del Estamos
0: en la víspera de, de aquel día ¿Sí? Que erais muy pequeñitas vosotras.
5: Vamos, unas niñas chicas chicas.
0: <risa> reservo eh, ese particular, eh, Antonio, ahora cuando hablemos con, eh, con Ignacio para darle vueltas a este asunto y lo que, puede, lo que puede... Desde luego el acto ha quedado un poco... Chuchurrío. Yo estaba buscando la palabra.
7: Yo creo que es descriptivo. ¿no? Pero
0: va a quedar, va a quedar un poco. El acto se lo han cargado.
7: Hombre, pero, pero, pero sí. vamos a ver, el acto se lo han cargado desde el punto que lo organizan en un, en un recinto que eh, tiene muy buenas prestaciones para unas determinadas cosas, son... pero no es adecuado para otras, es como todo en la vida, ¿no? Eh, eh, es un recinto que tiene eh, un, un aforo máximo de 3.000 personas, que eso es muchísima gente. Muchísima. Pero claro, para una conmemoración de 40 años de la llegada al poder, un hito histórico de un partido como el PSOE, que además nos habían contado, o por lo menos a mí me habían contado, que iba a ser un acto para eh, eh, mostrar músculo, para que todo el mundo saliera de allí con la adrenalina puesta, de vamos a comernos el mundo, vamos a comernos los municipales, vamos a ganar todo, vamos a seguir para adelante, uh -huh. y resulta que las tocaben solo, para este contexto que estoy hablando, 3.000 personas, pues claro, se queda un poco eh, como raro, ¿no? Las agrupaciones de la de los pueblos que les gustaría a lo mejor venir uh -huh. y participar uh -huh. y, y disfrutar de ese día que... Para ello también habrá muchas personas mayores que lo vivieron y a lo mejor tenían la oportunidad, porque además es un sábado, o sea, quiero decir, que se prestaba, ¿no?, para... Una fiesta. Una fiesta. Como disfr... las que
0: se hacían en Dos hermanos. Eh,
7: exactamente. Entonces han elegido un sitio con, con una forma muy limitado, con lo cual, con que vayan solamente los altos jefes, los cuadros del partido, ya no cabe más gente. Entonces, claro, ¿eso por qué es? ¿Por qué lo han hecho así? ¿Por qué los varones representativos del PSOE de ahora no quieren venir o no van a venir? ¿Cómo no va a venir, yo qué sé, Fernández Vara? es que un poco sobre... Ibarra eh, Ibarra Juan por Carlos
0: Rodríguez Ibarra ese
7: tipo de personas Paco que, Vázquez que han participado que son también parte de esa historia porque evidentemente aunque nosotros le podemos poner todo el éxito del mundo a Felipe González y Alfonso Guerra detrás de ello había mucha gente que también estuvo trabajando un partido se hace de esa manera y, y, y lo han hecho de una forma no lo sé, a mí sí, me sorprende lo que... muchísimo sinceramente. Bueno,
8: es que, es que es muy complicado intentar hacer una cosa y su contraria es decir, eh, si tú quieres organizar un acto de, esto, de este tipo que además no estás obligado ni nadie te lo está pidiendo, es decir, es un acto eh, voluntario, una conmemoración voluntaria que tú buscas, bueno, pues no sé por reforzar eh, tu éxito del pasado, por, por, por buscar aglutinar al partido, no sé Motivas, motivos puede haber muchos pero ya digo, es una cosa que, eh, que nadie te está pidiendo que hagas pero la haces eh, para algo, pero si la haces, la haces y la haces con todas las consecuencias lo que no puede hacer la media pero hacer, hacerla eh, poniendo una especie de cordón sanitario con algunos elementos del pasado que fueron protagonistas de, de, de ese momento y, y hacerlo limitando. Eso es lo que no tiene, lo que no tiene sentido, porque al final pues lo que tiene él, lo que, lo que está pasando, ¿no? como decíais, un acto, pues no sé si será chuchurrío, pero desde luego eh, ya está eh, de alguna manera tocado, ¿no? Porque si alguien pensaba eh, en una ilusión que es que eh, determinadas personas. Eh, como el caso de Alfonso Guerra pero podrían haber sido otros también pero especialmente Alfonso Guerra se iba a estar callado pues es que no lo, no, sé, no se ha enterado de nada <risa> o no lo conoce <risa> o no lo conoce
0: desde luego, yo os confieso que, que hice la entrevista, la preparé, en fin, porque venía un, es un peso pesado, además un, un tipo muy listo sí. y que, te, te, eh, que te, te da la vuelta y te trata de, o sea, de como te metas un error, te lo corrige al momento. Y yo le decía a Manolo Pérez Alcázar antes de empezar, que estábamos, digo, yo no puedo creerme que no lo hayan invitado, que no tenga un sitio preferencial, sí, pero que no lo hayan invitado yo no me lo podía creer. Sí. Y de ahí mi pregunta dice, pero usted... Usted insiste, es que no me podía creer que no lo hubieran invitado, porque eso al más simple se... ¿Cómo van a dejar fuera a Alfonso Guerra?
5: Es que, es que es increíble, es que la foto icónica del Hotel Pala, la noche electoral, la, la, a, el triunfo arrollador, la foto están Felipe González y Alfonso Guerra con el brazo alzado celebrando la victoria. Eh, eh, y no te cargas a uno de esos, no lo llevas a, a estos actos. Eh, yo abundo un poco en lo que comentaba... Estela y Antonia, ¿no? ¿Por qué el PSOE de Pedro Sánchez organiza un acto que iba a ser una fiesta, unos festejos, una celebración? ¿Por qué lo organiza de esta manera? Eh, si, si echamos un poquito o solo un poco la vista atrás... El PSOE tenía, Pedro Sánchez tenía previsto una especie de gira sí. por España, sí, sí, sí. donde sí, iba a estar en contacto con la gente, eh, tomarle el pulso a la calle. Eso empezó en Sevilla y aquí se dio de bruces contra la realidad y aquello no salió como él esperaba. Yo A mí me da la sensación de que este acto de Sevilla, en vista de que se pudieran plantar en la puerta protestas, que aquello quedara deslucido... ...que no hubiera esa sensación dentro del partido de acudir allí masivamente... ...pues han preferido hacerlo en un sitio más reducido, más acotado... ...y al final pues están eh, desencadenando todos estos problemas... ...que al final va, va a quedar un acto muy deslucido. Bueno,
0: vamos a ver qué, qué ocurre, Silvia estará allí, nos lo contará... ...me lo contarás en primera... Sí, sí, sí <risa> en ya, en me, primera, me voy muy temprano en primera mano.
5: para ver todo bien. Y, y
0: a ver, desde luego, pues hoy se cuenta eso... ...hoy Alfonso Guerra está por Barcelona... ...y supongo que allí también pues... ...porque ya por donde vaya le van a ir preguntando... Sí, claro. ...ahora la segunda pregunta es... ...si después de la invitación que se ha cursado... Eh, irá o no.
7: Ya te lo dijo a ti. A mí ¿no? me lo dijo,
0: que tenía ya su ya te agenda. Dijo que
7: tenía la agenda ocupada. Era Su poco...
0: nieta, su ah. agenda y que... Tenía y que, libro, y que, que, era... que
7: tenía que leer, te dijo, ¿no? Entonces, la que Divina sería... Comedia. Sí, sí, que se está... La verdad es que... Está es... leyendo La
0: Divina Comedia. Fue
7: una entrevista, no, no te vamos a decir más cosas porque te vamos no, a decir no, aquí sí, lo bien sí, que no. lo hiciste, pero es verdad que la entrevista fue muy divertida y fue deliciosa. Yo yo decía hay que ver este hombre que no da punta sin hilo, efectivamente. Se vale La Divina comedia? La Divina Comedia. No se le había ocurrido otra, otro, otro libro para leer con ese, lo que tendrá ese hombre en su casa y lo que le a ese señor, pues solo se le ha ocurrido la Divina
0: Comedia y él es lector de verdad, ¿eh? por cuando hablas de libro eh, sabe, bien, vamos a llegar en un momento a las 9 eh, vamos a hablar luego con Ignacio Varela que algo, algo nos tendrá que decir en esto y también estamos a la espera de conocer a las 9 los datos de la EPA eh, que serán eh, los movimientos de empleo y, y desempleo o de paro de los meses de julio, agosto septiembre, que suelen ser siempre buenos. Uh -huh. Estarán a punto de salir y ahora Paco Ramón nos lo va a dar enseguida, así como también los titulares de las 9. Llegamos a las 9 de la mañana.